0: Dobrodošli v 31. epizodi podkesta Ogledalo. V podkestu Ogledalo govorimo o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijamo mite in tabuje in se učimo, kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V tej podcast epizodi pa nisem edina psihologinja. Namreč v goste sem povabila kolegico psihologinjo Laro Delič, s katero sva govorili o življenju oziroma o družini po ločitvi. Ne bom se kaj preveč ustavljala, ampak vas samo lepo povabim, da prisluhnete najenemu prijetnemu pogovoru in verjamem, da boste v njemu dobili kar nekaj koristnih in uporabnih informacij. Danes je z mano kolegica psihologinja Lara Delič. Uh, Lara je psihologinja in ima diplomo iz medicinske hipnoze, je tudi medijatorka in trenutno zaključuje tudi psihoterapije. Ukvarja pa se z psihološkimi svetovanji in delavnicami, tako da Lara dobrodošla v podkesto Ogledalo. Zdravo špela in hvala
1: seveda za vabilo.
0: Ja, z veseljem, za psihologinjami in pa tudi za ostalimi gosti sicer. Mi je vedno veselje no ampak te psihološke teme pa itak vemo, da so nam skupne, pa zato to toliko bliže.
1: Se začutimo. Ja, se toliko
0: bolj začutimo, res je. Um, no, za začetek... Um, Čeprav je danes najna tema m, razveza pa ločitve, to je tisto, o čemer se bova največ pogovarjali, um, pa bi te vseeno na začetku kljub temu, da sem že povedala par besed o tebi, vseeno prosla, da mogoče še sama poveš kaj o sebi. Hvala. Uh, ja, tako kot sem
1: rekla, rada se pohecam, da sem psihologinja po poklicu in po duši. <laughs> že od uh, osnovne šole sem si želela, študirati psihologijo, biti psihologinja in še danes si ne predstavljam, da bi počela karkoli drugega. Res eh, je to tisto, kar me navdaja strastjo z zanimanjem, eh, Občemer res se čutim motivirano in obžujem vse, kar je povezano s človekom. Res imam <laughs> rada ljudi in strastno raziskujem naš eh, tale miselni aparat, naše možgane, naše delovanje, naša čustva in vedenje. Uh, sicer sem pa tudi mamica dveh otrok, uh, žena seveda, ne, uh
2: -huh. in uh,
1: tudi naša družina je kombinirana, tako rekoč, kom, uh, tako imenovana kombinirana družina uh -huh. smo. Uh -huh. tako uh
0: -huh. Super, da si zdaj to izpostavila, ker se bom kar ostavila pri tem vprašanju. Uh, te lahko prosim, da razložiš, kaj zdaj to konkretno pomeni, da ste kombinirana oziroma sestavljena družina?
1: Uh -huh. Uh, kombinirana, to najbolj praktično in konkretno pomeni, da je bil moj partner prej poročen, da ima imel otroka uh -huh. in da se je razvezal. Sedaj pa smo si mi dva novo družino in je naša družina kombinirana, ker je del naše družina tudi njegov starejši sin.
2: Uh
0: -huh. Odlično in super, enostavno razloženo, hvala. Uh -huh. um, ampak zdaj imam ravno en ta pomislek, ne, Na tem mestu verjetno lahko veliko krat prihaja do izzivov in uh, verjetno se tudi sama srečuješ v kombinirani družini s kakšnimi izivi. pa ker vem, da se s tem področjem tudi zdaj zadnje čase malo bolj ukvarjaš, uh, imaš verjetno malo boljši pogled v to, kaj so prav pravzaprav tisti najpogostejši izivi, s katerimi se taka družina uh, sooča.
1: Uh -huh. Uh -huh. Skoraj bi težko povedala, kateri so najpogostejši, uh -huh. uh, ker dejstvo je, da v takšnih družinah izzivi so. Uh -huh. uh, Izivo je mnogo in jih je v poprečju, bom rekla, več, kot v eni družini, ki ni kombinirane. Uh -huh. In uh, s tem bistvo ni čisto nič narobe. Ne? Uh, če pogledamo tako, že dva partnerja se med sabo včasih težko zmenita in zedinita in dogovorita in uskladita. Sploh glede na to, kakšen življenski stil imamo, koliko zahtev je, koliko želja ima sodoben človek. In potem so tukaj še otroci, ki zabiberijo te izive, jih še malo povečajo. In potem so v kombiniranih družinah tu še uh, densko bivši partnerji oziroma še ena družina, Še, nek, še en starš, uh -huh. s katerim ima, ki je pač dejansko starš tega otroka, ki je skupn. Uh -huh. ne? In seveda tudi to zahteva določene prilagoditve in še dodatna dogovarjanja. Uh -huh. Tako da res um, vodilo oziroma pravilo je, da so bolj zahtevni odnosi v kombiniranih družinah, da je več nekih zahtev po prilagoditvah in dogovarjanjih, okay. da je več, lahko rečemo, tudi več težav, ampak to še zdaleč ne pomeni, uh, da pa niso bogati ti odnosi uh, in da niso to čudoviti odnosi, da nima, da v bistvu ravno tako kombinirane družine imajo potencial, da nam nudijo neko varno zatočišče, da nudijo nek... Um,
0: dom, uh
1: -huh. da nudijo dom. Uh
0: -huh. Morda še celo, če je seveda vse tako poteka kot najbi, uh, je to za nekoga še to toliko bolj bogata izkušnja, ne? ker ima toliko več širine za neko dodatno držino, če temu tako rečemo.
1: Ja, ja. V bistvu, v kolikor se ti odnosi naredijo res funkcionalne, uh -huh. poskrbimo za to, da so funkcionalni, uh -huh. uh, imamo še enega ali nekaj ljudi več, ki nas imajo radi. Mhm. Uh -huh.
0: Kako pa, verjetno to je zdaj zelo zahtevno vprašanje, ne? ampak psihologi smo tega vajeni. Uh, kako poskrbimo za to, da so odnosi funkcionalni oziroma kar se da funkcionalni uh -huh. v takih družinah?
1: Ja. Največjo odgovornost in tudi moč za to nosite bivša partnerja.
2: Uh -huh.
1: Tukaj se dejansko začne. Um, in Ključno je, da ona dva, da bivša partnerja med sabo korektno funkcionirata. To v bistvu potem olajša vse drugo. Uh -huh. Ne bom rekla, da omogoči, uh, ker uh, ni v vseh družinah tako, da bivša partnerja dobro sodelujeta. Uh -huh. uh, zelo pogosto je, da katastrofalno sodelujeta, uh -huh. uh, ampak je pa potem vse ostalo tudi veliko težje. Veliko težje si tudi ona dva ustvari nove družine. Mm. Če med seboj pisoče ne preoblikujete svojega odnosa, ne, na, mm. na neki, če ga ne postavite na neko funkcionalno spoštljivo raven.
0: Mm. Zdaj, če gledamo malo statistiko, ne, sem pred najnem pogovorom šla malo pogledati na statistični urad in pogledala, koliko razves je bilo, recimo, samo v lanskem letu. V lanskem letu je številka, se pravi 2021, je bilo 2322 razvez, pri čemer moramo vedeti to, da je razveza, ki jo obeleži ta statistični urad, pravzaprav postopek, ko sodišče spravno močno sodbo razveže obstoječo zakonsko zvezo. Se pravi, da tukaj niso vštete vse tiste zveze, ki so bile v neke partnerske zveze, pa so v bistvu se niso išle. Ja, mhm. išle no in uh, pogledala sem tudi koliko je bilo teh razvez, takih ki so kjer so v družinah bili otroci. In se pravi od teh 2322 razvez je bilo kar 1227 zvez takih, v katerih so bili otroci. Torej um, se moramo zavedati, ne, da sicer ja, to je neka številka, ki nam v osnovi nič drugega kot pa statistično, ne, pove nekega podatka. Ampak, če pogledamo malo globje, ne, ko govoriva o teh potem, družinah kombiniranih, pa o teh izzivih, ne, pa malo se bomo tudi dotaknili same, same lučitve kot take. Ne. To vemo, da je na nek način lahko traumatičen dogodek mhm. in da v veliko primerih žal to tudi je, ne, ravno zaradi te nezmožnosti komunikacije med bivšima no In Če pogledamo, ne, da je teh lučitev bilo 1227 takih, kjer so bili tudi otroki zraven. Uh, in če to, recimo, da pomnožimo številko tri, da so to vse tri osebe, ki so bile vključene v to, um, to ločitev, če je recimo par imel samo enega otroka, je potem številka znaša 3681 oseb, ki so imele to izkušnjo. Se pravi, lahko bi rekli, skoraj toliko travm, oziroma skoraj toliko nekih čustveno zahtevnih situacij, ne, uh, s katerimi so se ti ljudje morali spopasti. Uh -huh. um, kako pravzaprav um, bi zdaj, ne vem kako naj sicer uh, oblikujemo vprašanje, da bo najbolj smiselno, um, ko si govorila o tem, da je zelo pomembno kakšno komunikacijo vzpostaviti partnerja med sabo, ne, Kaj pa recimo, ko je tu vmes še otrok? Um, kako komunicirati uh, obločitvi z otrokom, recimo, če se najprej dotakneva tega? Mhm, uh -huh.
1: um, ok. Predem, uh, predem, predem na samo komunikacija, naj samo potrdim uh, oziroma še povdarim besede, ki si jih rekla, ne, da, to, uh, da je to traumatičen dogodek, ne. Uh, ločitev je traumatična, tu nima smisla lepševati, dramatična je za oba starša in še toliko bolj je traumatična za otroka. Vendar, veliko dogodkov v otrokovem življenju je traumatičnih. Uh
2: -huh.
1: otroka pred, uh, to, da, to, da je ta dogodek traumatičen, naj ne bo razlog, da do ločitve ne pride, oziroma, da neka nefunkcionalna zveza ostraja naprej. Ker tudi v bistvu um, neko, neke napetosti v hiši, neko nefunkcionalna družina je tudi traumatična. Mm,
0: to ja. si za zelo, zelo, zelo dobro povedala. Ja. ja. Super.
1: <laughs> um, ampak, kar v, česar v bistvu se ne zavedamo, morda vemo, ampak se tega premalo zavedamo, je to, da pravko prvo otrok je zmožen travme predelati uh -huh. in je pomembno, da se jih nauči predelati. Kot drugo pa za otroka ne bo tako zelo traumatično ločitev. Kolikor je lahko traumatično vse tisto, kar se dogaja po ločitvi. Uh -huh. Na, se pravi, kako v bistvu potem starša nadalje komunicirata uh, in kako nadalje si potem uredita življenje ali pa si ga ne uredita. Mm -hmm. ne? To je tisto, kar otroku potem onemogoča, da predela to travmo oziroma ga drži v nekem krču in mu dodatne stiske povzroča.
0: Mm -hmm.
1: Zdaj, kako za otrokom komunicirati. Ja sem velik zagovornik, da odkrito. Mm -hmm.
0: ja, kaj to konkretno pomeni, ja. je pa drugo vprašanje. Ne?
1: <laughs> ja, zagotovo uh, zagotovo um, se prilagodi, uh -huh. količina informacij in obseg vsega, kar se pove, uh, ampak predvsem, da se komunicira z otrokom odkrito, da se mu ne pušča odprtih vprašanj. Uh -huh. To vidimo tudi pri sebi. No, vprašanje, na katerega nimamo odgovor, si odgovor namislimo. Uh -huh. In navadno je ta odgovor hujši, uh -huh. kot tisti, ki, uh
2: -huh. ki je
1: v resnici, ki je uh -huh. realen. In tudi otrok na tak, na cim funkcionira še bolj. Še težje se sooča z neodgovorenimi vprašanji in še težje v bistvu potem prenaša to nesigurnost. Kako z otrokom komunicirati, poleg tega, da je odkrito? Je tudi pomembno, da otrok od obeh staršev prejme sporočilo, da ga imata oba rada Da to, da ona dva kot partnerja ne funkcionirata, ne spremeni česar v ljubezni do njega,
2: uh -huh.
1: da ga imata oba enako rada, da uh -huh. si oba želita njegove družbe uh -huh. in da razumeta, da tudi on potrebuje oba starša.
2: Uh -huh.
1: In da bo sta ona dva kot odrasla, mi dva starša kot odrasla, bova poskrbela za to, da si ti varen in da uh -huh. te bi vredo in mi dva bova tebi pomagala predelati to ločitev, Uh, in ti bom in skupaj, čeprav sva mi dva ločena, bomo oba poskrbela za to, da bomo vsi šli od tukaj naprej bolj srečni. Ker za, za to težko odločitev sva se odločila zato, ker verjamemo, da bomo vsi boljše naprej funkcionirali, vsi bomo bolj srečni šli od tukaj naprej.
0: Mm, super, zelo lepo, prosim, pritisknite stop, pa si to, tisti, ki to potrebujete, zapišite. ker... Jaz sem kurjo kožo, tak lepo si povedla res zato, ker se mi zdi, da to v sebi to sporočilo nosi eno tako vrednost, pravzaprav ni nič zapletenega, tako enostavno lahko povemo stvari, pa tako zelo veliko pomenijo. Ne? Gre torej, samo za to, da otrok pravzaprav ohrani ta občutek varnosti, ne? Tako, če sem prav razumela. Tako, ja ja, mm
1: -hmm. ja. Zavarujemo otrok občutek varnosti,
0: ja. Mm -hmm. ja res tako enostavno se sliši ne? in pravzaprav to so besede, ki se jih lahko naučimo in po mojem tudi ni nič narobe, če si dejansko to zapišemo in potem to zvadimo in potem to tako povemo, ne? Uh -huh, uh -huh. ker dosti krat na žalost slišimo tudi, ne, v obej imamo verjetno take izkušnje, tudi s klienti, ne, ki so imeli um, izkušnje ločitve. Ne, pa tudi, jaz, če pogledam, ne, moja ločitev oziroma moja ločitev, moja izkušnja ločitev mojih staršev um, je pravzaprav um, tudi ni bila najbolj funkcionalna, ne, pa um, potem začneš malo bolj raziskovati te stvari uh, in se mi zdi, da bi bilo dobro mogoče znotraj tega podcasta uh, malo opredeliti, kaj se zelo pogosto dogaja potem mm -hmm. in Kaj ni ok, da se dogaja? Recimo ne, razna podtikanja, razna izkoriščanja otroka v smislu tega, da koga bo imel raje, kdo lahko več da, da je otrok recimo vmes pod pismo noša, ne, da nosi neko, neko sporočilo od mame kočetu ali obratno. Ne. Kaj so torej, mogoče še par takih idej, kaj so neka vedenja in dejanja, ki jih naj po tem poločitvi torej ne bi bilo oziroma v katerem naj ne bi vključevali otroka. Ne?
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Um, ja. V bistvu, aha, bom začela tako. Uh, otrok, ko vidi starša v stiski, uh -huh. začuti potrebo, da mu začne pomagati. Absolutno. Ne? Uh, zato, ker je otrokova sreča, otrok je odvisen od starša.
2: Uh -huh.
1: In njegova sreča je odvisna od tega starša, od obeh staršev. Mm -hmm. ne? Uh, in ko, je, ko vidi, da je starš je tudi sam težko srečen in začuti potrebo, da gre staršo pomagati. In uh, to dejanje, da gre otrok pomagati staršu, je v štartu obsojeno na propad, na, propad. <laughs> Tako, na izgubo. Ja, otrok je. ni, otrok ne more pomagati staršu.
0: A lahko to še enkrat, prosim, ponoviš? <laughs>
1: Ja, otrok staršo ne more pomagati, ne more. Ampak informacija, če tega ne naglasimo, če tega otroku ne povemo, ti meni ne rabiš pomagati, jaz sem tudi, da pomagam tebi, uh -huh. si otrok to razloži, jaz sem zguban, jaz sem nemočen, uh -huh. jaz bi moral pomagati in ne morem. Na, to je otrokova bistvo bistvu, um, ne vem, ali ne rečem, prirojena ali uh -huh. kakorkoli, to je
0: to... Je Tako otrok funkcionira. Ok, samo malo mal te bom prekinla tu. Potem se to v odraslosti, ne, pri naših klientih, ki pridejo, kaže kot to, da oni še takrat niso predelali v odraslosti tega in imajo še vedno ta občutek. Ne? To. to je zelo pomembno, da se starši tega zavedajo, da v bistvu bojo njihovi otroci kasneje imeli zaradi tega težave. Ne? Zato je tako pomembno to nagovoriti.
1: Ja, ja, ja. točno tako. Uh, tudi v odraslosti se bodo počutili zgube in nemočni. Mm. Zato, ker so kot otroki reševali situacije, ki dejansko niso bila v njihovih očih rešiti.
2: Um,
1: ok, Zgubila sem vrdečo, nit? <laughs> uh,
0: nič hudega. Uh, govorili smo o tem, kako, kaj so pravzaprav tista vedenja, Aha, ki, vedenja. Ja, ja, vedenja ja, ja. ki ne sodijo potem.
1: Okay. Um, Tako da, ja, se pravi, otroku povemo, da ni dožen reševati naših težav, oziroma uh -huh. da jih ne more rešiti, uh -huh. da bomo mi to rešili in da bomo mi njemu pomagali in naj bo on, naj on poskrbi za sebe in mi mu bomo pomagali poskrbeti uh -huh. za njega samega oziroma mi bomo za njega skrbeli. Kaj se pa pogosto dogaja? Pa je to, da tudi starš, more predelati veliko izgubo. Uh -huh. Uh, da tudi mi kot odrasli imamo pravico in moramo žalovati za tem, kar smo izgubili. Ne uh -huh. samo partnerja, ampak to predstavo o srečni družini.
2: Uh -huh.
1: uh, tudi mi se znajdemo pred neznano, podajamo se v neznano kot odrasli in razumem vsakega starša, da je v veliki stiski uh -huh. in da noben starš svojega otroka za nalašč ne prizadane.
0: Absolutno.
1: Ja. Uh, ampak da se to, da v veri, da naredi tisto, kar je za otroka najboljše, mm -hmm. pa tist, ko je sam v stiski, ko je sam v tej zmedi, v kaosu, ko se tam postavlja na novo, mm -hmm. se večkrat zgodi, da pozabimo ali pa ne zmoremo videti, kar naš otrok zares potrebuje. Mm -hmm. In še ena stvar je tukaj, da se takrat starš ustraši, ne, da bo otroka izgubil. Mm. Mm. In potem naredi obratno od tega, kar otrok potrebuje. <laughs> mm. Mm. Ja. In pozabi, da v bistvu otrok ima pravico in potrebo do mm. dobrega odnosa z obema staršema. Mm. Zarej se. In najboljše, kar lahko naredimo za otroka je, uh, da ga podpremo v tem.
2: Uhum.
1: Da v bistvu otroku ne blatimo drugega starša. Uhum. Da otroka ne obremenjujemo s tem, da je bil drugi starš slab partner. Tudi, če je bil zares. Uhum. Uhum.
0: Ker to ni v bistvu njegov, njegov problem, ne, potem tako, oziroma ni njegova odgovornost. Ne? Tako,
1: tako. Uhum. Kaj s tem delamo? ko je otrok priča temu, da blatimo drugega starša. Ne. Um, s tem bistvu otrok se počuti kot izdajalec.
2: Mm.
1: Počuti se kot izdajalec, samo če posluša, mm
2: -hmm.
1: kako se, uh, ne, kako v bistvu njegov oče ali pa mama nista v redu. Mm -hmm. Se ponovadi gre to v besmeri. Yeah, ne, yeah, v vas yeah. to mm. uh, Ju zanese. Mm -hmm. uh, kot drugo, otrok ima občut,ke krivde ker tega ne zmora vstaviti. Mm. In ima občutke krivde, ker po eni strani hoče zaščititi ranjeno mamico, naprimer, mm. Ne, mm -hmm. uh, ki je oče vse te in te bolečine zadal. Mm -hmm. Po drugi strani pa ima občutke krivde, ker si pa želi biti z očetom, ker ga ima rad. Mm -hmm. ne, so to dve nasproti, ki jih otrok ne zna združiti. Mm -hmm. uh, sploh, kada govorimo o mlajših otrocih, tam mm -hmm. pred ne. Mm -hmm. uh, v puberteti so pa lahko te bolečine še toliko večje, ker je otrok takrat ima sam s sabo ne, velike, mm -hmm. um, velike probleme oziroma vse veste, da je ta poberteta je neko tako turbulentno obdobje, že brez zunanih um, yeah. <laughs> nekajh dodatnih obremenitev. Ne. Uh, ja, in, uh, in s tem, ko v bistvu Z otrokom delimo svojo stisko. Uh -huh. a, je v bistvu z otrokom ne delimo. Uh -huh. Ampak jo v otroka stisnemo. Uh -huh. Na, to, kako je nam lažje, če se izpovemo,
2: uh -huh.
1: a, v bistvu otroku ni lažje. Ker on je to posrkal vase in s to bolečino nima kaj narediti, ker ne znajo predelati. Uh -huh. Na, mi moramo njemu pomagati predelati, nego bolečino otrok ne more nam pomagati naše. Uh -huh. Mi pa tu odrasli, govorim mi, no, odrasli, starši, tudi potrebujejo suport. Uh -huh. Ampak ne v otroku. Lahko je to prijatelj, uh
2: -huh.
1: lahko je to drugi družinski člani, uh -huh. lahko je to strokonjak. Uh -huh. um, potrebujemo potrebujemo suport, ker to so težki trenutke. Uh -huh. Težke odločitve, uh, to je zahteva, v bistvu, dejansko gre za postavljanje novega življenja na nek način, uh -huh. novih temeljev in to so težki trenutki in je ok, da smo šibki, da smo uh -huh. žalostni in da predelamo. Uh -huh. In še toliko bolje pomembno, da si dovolimo biti žalostni, ranljivi, prestrašeni, da to predelamo in da potem gremo v otroku toliko sestavljeni, mm. da lahko
0: mi pomagamo njemu predelati
1: njegove stiske. Je,
0: ja, ja. Mogoče na tem mestu se mi zdi vredno samo par besed na to temo. Um, kakšna je razlika med tem, če mi, uh, recimo, gremo po pomoč k strokovnjaku, psihologu, psihoterapevtu ali drugemu usposobljenemu strokovnjaku, uh, ali pa v to vključimo mogoče koga izmed drugih družinskih članov, za katerega vemo, da mogoče, je pa tudi na nek način čustveno vpet v ta odnos? Uh -huh, uh -huh. Mogoče samo en tak pomen, da bodo razumeli, zakaj včasih rečemo, da je pa mogoče celo najbolje, da se obrnejo na nekoga, ki je povsem izven in bo na to stvar pogledal bistveno drugače in mogoče tudi pomagal osebi na drugačen način videti to situacijo. Mm -hmm, mm -hmm. Kaj bi rekla? Ja, hvala Špila, da si
1: to izpostavila zelo dober point. <laughs> uh, ljudje, ki nas imajo radi, so tudi prizadeti. Uh, in nas tudi, bolj kot nas imajo radi, teže imena videti mm -hmm. žalostne. Mm -hmm. In bolj imajo potrebo potem, da najdejo grešnega kozna, <laughs> <Yeah. laughs> oziroma da najdejo tega zlikovca mm -hmm. v tej zgodbi. Mm -hmm. ne? A, in čisto praktično, kako v bistvu to zgleda pri, um, kar v bistvu vidim pri svojih uh, klientih, tudi, mm -hmm. pa ne nazadnje pri svojih prijateljicah, mm -hmm. ki grajo skozi Ona dva, bivša partnerja sta kot v neki bom rekla, vojni. Uh -huh, uh -huh. Ne, vojni sta, uh, z, ker, bi, ker si delita stvari, ker uh -huh. si morate sedaj neko življenje, ki sta ga imela pravično razdeliti. Uh -huh. Kaj je, za koga pravično, so ponavadi različni pogledi. Uh -huh. uh, in vsaj del tega, te delitve in teh dogovorov poteka na... Pri, pri odvetniku, pri mm. nekih ustanovah, kjer pač se črno na belo določi, kaj komu pripada in mm -hmm. v kakšni meri in tako naprej. In ko pride do teh konfliktov in do teh različnih pogledov in prepričan, kaj in v kolikšni meri komu pripada, se potem mi posvetujemo s prijatelji, mm
2: -hmm.
1: z odvetniki uh, in v tem krogu z družinskim članjem tako naprej, ti, ki držijo na naši strani, držijo za nami. Uh -huh. Pri ločitvi oziroma pri teh zadevah pa ni nujno vedno vse črno-belo, uh -huh. tako kot funkcionira recimo sodni sistem. Uh -huh. In ni najbolj pomembno, kdo ima prav. Uh -huh. In ni najbolj pomembno, kdo zmaga. Ker v resnici takrat, ko se gremo, kdo zmaga, ne bo zmaga nihče. Uh -huh. yeah. A še najmanj pa otrok. Mhm. in potem nas naši prijatelji napumpajo, pokaži ti njej
0: ja.
1: ali pa pokaži ti njemu mhm. ne ja. nas se pusti ne nas ja. se pusti tak pa tak naredi, pa mhm. bo on videl primer. Uh, odvetnik bo rekel, bo mi dva dala preživnino 230 evrov, njega bo vrglo na rit, uh -huh. potem pa se bomo, potem pa bomo dosegli uh, to, kar ti želiš, pa uh -huh. boš vseeno više, kot bi on bil v startu pripravljen dati. Ok. Za pa se tak vprašamo, to je tako en klasičen primer okrog denarja, ne? Uh -huh. Zakaj bi jaz namenoma mahotla provocirati, zbujati jezo, uh, In zbojati konflikt z bivšim partnerjem, vseh je tako že dovolj. Mhm. Dovolj je konfliktov med nama, veliko je ne, strinjanja.
0: Ja, zato z v končni fazi greš na razen.
1: Tako, ja. zato so ugotovila, da, ni, da ne moreva skupaj nadaljevati poti, mhm. zakaj bi dodatne konflikte umetno ustvarjala. Ne? Zato, da potem najdemo, zato, da potem bolj po kot po njegovo. Ni to prava pot.
0: <laughs> ne, se strinjam.
1: Dajmo in večkrat da opazim, da ja, jaz pri svojem delu redko delam z obema bivšima partnerjama, uh -huh. ali tako rečem skor nikoli. Uh -huh. v zelo majhnih segmentih. Uh -huh. Ampak že, če en ne deluje na tak način, že, če en ne gre za mečem in ščitom v to zgodbo, v uh -huh. bistvu vpliva na to, na svojo mirnost, vpliva tudi na drugega, da ravna bolj umirjena. In vse skupaj lepše, hitreje in bolj prijazno stače.
0: Ja, saj je logično, če pogledamo ne odnosi, tudi tako funkcionirajo. Ne. Tako. Ja. Um, torej, zdaj, če tako nakratko povzamemo, um, priporočljivo je, torej, da se vedno pogovarjamo o vsem odkrito, da poskušamo čim bolj z nekimi um, ne takimi manevri, kjer bi povzročali še več škode. Ne? Uh, in da takrat najprej pri sebi oziroma za sebe poiščemo pomoč in pomagamo sebi, Tako. da bomo lahko potem pomagali otroku. Mogoče še uh, dve vprašanje imam zate. Eno bi, um, bi še mogoče zdaj um, nakratko. Uh, otroci v te zgodbi a ne, doživljajo največkrat kar precejšnje stiske. Ne? Zdaj, odvisno sicer od starosti, um, kako so zmožni to razumeti in to predelati, ampak moram tudi dodati en svoj uh, piskrček, da pristavim. Ne? Uh, jaz sem bila vedno mnenja, da je um, zaprav zelo enostavno, ko so otroci že večji, a ne, a, ali pa ko so še čisto majhni, ne, da, da, se to, da se to razreši. Vse dokler nisem doživela lastne, izkušnje, ne Lučitve staršev, a, ko sem bila pravzaprav že bolj ali manj, a, takrat sem že tudi jaz imela svojega partnerja, pa že ker precej let v zvezi, pravzaprav skoraj, da nisem več živela doma, ampak um, moram ne, no, no, da vedno, da ne glede na to um, starost, um, Otroka pri in uh -huh. Vsak, ne glede na to, koliko je star tisti, ta tretji, ki je otrok, mora na nek način to izgubo, kot si prej omenila, ker tukaj gre vendar le za izgubo neke predstave o družini, ne? Uh -huh. e, po kateri pravzaprav celo življenje na nek način hrpeniš in ne glede na starosti, treba to predelati. Zdaj, če se mogoče vrnemo, ne, ko, ko govorimo o tem, da ko so otroci že odrasli, to lahko predelajo kot odrasli. Ne, si tudi zase poiščejo pomoč, če je to potrebno. Kaj pa recimo, če imamo zdaj nekega starša, ki pa uh, je najprej poskrbel zase, se pravi vse to je odkljukal in potem ne, da pa otrok potrebuje pomoč. Uh, pa če se recimo, ne vem, vseeno, katera starostna, ali pa gremo malo po takih starostnih um, skupinah, uh, ne vem, z katero skupino se največ srečuješ, um, kaj priporočaš takemu staršu? Kako naslavljati te um, čustvene izzive? Kako otroku pomagati? Kako lahko starš otroku sam pomaga, do, dokoder mu lahko v bistvu sploh pomaga? Ne? Kaj bi bile tisti neki manevri? Um, mogoče da malo razdelava. Kaj priporočaš staršu? Kako se loti tega, ko ugotovi, da je otrok v stiski? Kako ga nagovori, da o tem vse pogovarja? Uh -huh, uh -huh. Um, otrok bo
1: definitivno v stiski. Uh -huh. uh, od trenutka, ko bo to izvedal, oziroma odvisno, kako uh, vneto sta se partnere bivša kregala, bo mogoče celo pričakoval to. Uh -huh. uh, Seveda starš nima časa najprej sebe porihtati, uh -huh. potem pa otroka. Uh -huh. Ampak to bo to vozil v sporedno. Yeah. Uh, tako da ne povem, da ne čaka ga lahka naloga. Uh -huh. Ampak je vredno. Uh -huh. Je pa definitivno vredno vsega truda ki bo v, in energije, ki uh -huh. jo bo v to investiral. Um, kako otroku pomagati? otroci so si različni. In uh, ne samo, ker, bodo, ker so različne starosti, ko do tega pride, ampak zato, ker so otroci kot osebice različni. Uh -huh. uh, in uh, različno željo oziroma potrebo bodo imeli potem, da se o tem pogovarja. Uh
2: -huh. uh,
1: tako da definitivno starš nagovarja ga, da o tem otroku govori, uh -huh. če otrok o tem govori premalo. Uh -huh. ne? Naj se, se starši ne boji otroka vprašati, kaj pa si ti o tem misliš. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Kako se pa, kaj bi si pa ti želel? In otrok bo zagotovo rekel, da si želi, da sta uh -huh. mamica in Atina zdaj skupaj. Mm, okay. In gremo zdaj to reševati. To njegovo željo. Gremo zdaj se o tem pogovarjati. Uh -huh. Zakaj to ni vredo? Uh -huh. um, zakaj to ni več možno?
2: Uh
1: -huh. uh, in zakaj bo kljub temu z njim vse vredo?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Uh, tako da, če se otrok o tem ne pogovarja, ga čim bolj nagovarjamo k temu oziroma večkrat. Ne rabimo, ne rabimo od njega zahtevati eno urnega pogovora. Uh -huh. Ampak ga večkrat vprašamo, kako si, postavimo mu eno vprašanje in mu dajmo vedeti, da ko pa bo pripravljen, uh -huh. pa da se lahko o tem pogovarja.
2: Uh
1: -huh. Večkrat se pa zgodijo obratno, ko so otroci mali, da bi se oni v eno o tem pogovarjali. <laughs> uh, in to pa desetkrat isto vprašanje postavijo. Uh -huh in je uh, starče to včasih težko zdržati. Mm -hmm. uh, ampak Naj vas podbudim, da dajte to zdržati, dajte mu odgovarjati, dajte ga potem vi vprašati, ne vem, on sam odgovori to, kar ste mu že povedali.
2: Uh
0: -huh.
1: Zakaj? Zato, ker otroci travmo predelujejo na ta uh -huh. način, da se o nje pogovarjajo.
0: Ja, to je ja. razvojno. Ne? Uh -huh.
1: Tako, uh -huh. ja, uh -huh. ja, In večkrat hočemo otroka obvarovati, to pa nas sploh veljane samo v preločitvah, uh -huh. ampak recimo hočemo otroka obvarovati, da ne bi on trpel, uh -huh. pa se delamo kot, da nič ni ali pa se uh -huh. ne pogovarjamo tem. Ne, 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 ne. To ni, ja, to je. To, to ni rešitev. To, to, je, to ni najboljša rešitev, to je med najslabšimi rešitvami. A, ker bolj, kot bomo se delali, da nečesa ni, bolj bomo dajali informacijo oziroma vtis, da to, kar se je zgodilo, ker otrok pa vidi, da se je zgodilo, ne? da to, kar se je zgodilo, je tako slabo in tako narobe in tako sramotno, da se o tem niti pogovarjati ne smemo. Vse, kar se zgodi, dajmo normalizirati. In še enkrat, ločitev daleč od tega, da ni traumatična uh -huh. ali da bi bila lahka. Daleč od tega.
2: Uh -huh.
1: Ampak je pa, uh -huh. je pa normalna. Je pa normalna situacija, normalen dogodek, ki se dogaja. Tako je. Ne bo nam prijetno, bolelo nas bo, ampak mi skupaj bomo to zmogli in od tu naprej.
0: <laughs> ja, dosti to, um, ko govorimo tudi o tem, ne, da je potrebno vzdrževati neke rutine, dosti krat tudi to zamenjajo s tem, da se o tem potem ne smejo pogovarjati. Ne. Ja, to samo ja. pomeni, da pač uh, naj ne bo zdaj še dodatnih nekih sprememb v neki rutini takih drastičnih, ampak da naj bo tudi znotraj tega prostor za pogovor. Ne. Ja, ja. Ok, um, zdaj, Še ena zadeva, uh, ker vem, da ti se uh, malveč več zdaj s tem ukvarjaš in nekaj fajnega prepravljaš za um, ljudi, ki so že imeli za sabo uh, ta dogodek, uh, In prosla, ker preden, da jaz karkoli začnem razlagati, je najbolj ker si najboljša referenca za to, da kar ti sama malo poveš, uh, ker se mi zdi ena taka um, fajn zadeva, no, da imajo to tudi starši na voljo, da vejo, kam naj se obrnejo zdaj po vsem tem slišanjem. Uh -huh, uh -huh. Uh, ja, pripravljam vodič zaločenega
1: starša,
2: uh -huh.
1: uh, ki pa ni knjigica ali uh -huh. beleška, ja. <laughs> ampak je sklop štirih predavan. Predavan, v katerem se dotaknemo vseh pomembnih tem oziroma vseh a, pomembnih deležnikov uh -huh. v primeru ločitve. To pomeni, da se v prvi vrsti pogovarjamo o tem, kakšne so potrebe otroka uh -huh. in kako v bistvu otroka zavarujemo in obvarujemo uh -huh. v primeru ločitve in kako mu pomagamo se prilagoditi na novo življenje. Pogovarjamo se o tem, kako spostaviti nov odnos z zabivšim partnerem, ker gre za preoblikovanje odnosa, spostavi uh -huh. se nov odnos, uh -huh. Predel, pusti se za mere za sabo, ker nista več partnerja, ampak ostane ta pa v vlogi starša. In starša boste za vse življenje.
2: Uh -huh.
1: In s tem postavimo temelje, da si potem starš lahko na novo postavi, novo življenje, novo družino, uh
2: -huh. da
1: obrne nov list.
2: Uh
1: -huh. uh, In to je potem tudi v bistvu tretje predavanje, uh -huh. v katerem pa govorimo o tem, kako vpeljati novega partnerja, uh -huh. kako predstaviti novega partnerja uh, in tudi uh, dejansko, kakšna je potem vloga novega partnerja v tej družini. Tako da tudi novim partnerjem uh, pomaga, uh, pomaga se vključiti in uh, pomaga rast v tej situaciji. Uh -huh. Ker jaz sem dejansko bila ta novi partner uh -huh, uh -huh. Uh, in jaz moram reči, da imam, uh, da sem imela v tem smislu srečo, ker uh -huh. izhajam iz uh, zelo funkcionalne in ljubeče družine uh -huh. in se jaz v tej situaciji, ko sem se s tem srečala, nisem niti približno vedela, kaj pričakovati uh -huh, uh -huh. uh, in nisem v ko so se začeli pojavljati ti izjivi kombinirane družine, uh -huh. jaz nisem vedela, v katero smer naj se obrnem in kaj uh -huh. je prav početi. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: In se mi zdi, da bi mi takrat res koristilo, da bi pa jas lahko k nekomu šla ali pa se z nečim takim srečala, z enim vodičem, uh -huh. Uh -huh. Pisto, kako, uh, kaj, kaj smem, kaj ne smem. Uh -huh. pa je zelo malo stvari, ki ne smemo. Uh -huh. <laughs> uh, in bistvo bistvu razumeti no to dinamiko, ki uh -huh. se dogaja v teh kombiniranih družinah. In potem je se še, še seveda četrto predavanje, ki pa je že bolj, še toliko bolj interaktivno oziroma že malo na delavnico vleče, uh -huh. uh, kjer pa potem malo naslovimo te strahove uh -huh. individualne, ne, s čime se srečajo. Uh -huh. bom, bom zmogla, bom še kdaj ljubljena, uh -huh. yeah, bom, yeah. me bo kdo sprejel, Ali pa kot moški, ne? Uh -huh. v, bom imel pa, pač navadi, no, uh -huh. moški več teh vprašanj, me bo imel otrok enako rad, bom je. imel enako vlogo, enako vredno vlogo uh -huh. v otrokovem življenju uh -huh. um, in tako naprej, ne. Zdaj pravim, um, navadi je to bolj moško, pa uh -huh. ima ženske več vprašanje, jih bo kdo ljubil, uh, ampak uh, ni pa to pravilo, ne? Uhum.
0: Ja, vedeti moramo, da tako ženske kot moški imajo tukaj številne izive, s tem, da mogoče je treba moške tu še dodatno spodbuditi, da malo več spregovorijo o tem. Ja,
1: ja. Okay. Moški nasploh bolj
0: ne, zadržujo za sebe svoje uhum. stiske. Ne? Ja, ja. Okay. kdaj to pripravljaš oziroma lahko zdaj naj poslušalce ti že povabiš, kako to najdejo, kako do tega pridejo. ja.
1: Uh, seveda vabim vas, da me spremljate na Facebook profilu psihologinja Lara, na Instagram profilu psihologinja Lara. Uh, trenutno vas ne bom povabila na svojo spletno stran, <laughs> ki, ki čaka na prenovo, <laughs> lahko pa tudi, no, psihologinja-lara.si. Pikasi. Uh, Sicer pa vas, tiste, ki ste pa bolj pogumni ali pa mogoče že bolj prepričani, da kaj takega potrebujete, ali pa bolj pripravljeni na neposredni stik, vabim, da me kontaktirate preko info afna psihologinja Minošlara Pikaci. Uh -huh. Za vodičem za starša pričnemo desetega, desetega. Uh -huh. ampak se mesta že kar precej polnijo. Uh, tako da, ko bo interes, bomo pa nove datume razpisali, tako da tudi, če bistvo je, uh, bodo termini zasedani, oziroma, če še niste pripravljeni stopiti v to, pa čutite, da počasi boste uh, boste obveščeni o novih terminih.
0: Mm -hmm, kar prijavite? Ja, glede na številke, ki so na letni ravni, ki jih kaže statistični vrat, ne, bo kar vedno večja potreba potem. Uh, super, vse te uh, podatke uh, in za kontaktne podatke bom jaz tudi dodala v opis te epizode, tako da boste vsi uh, imeli še zapisano, kje lahko Laro najdete, kako stopite z njo v stik. Um, jaz mislim, da smo sicer en lep del teme uh, predelali, se, mislim, da je kar neki, uh, neki uporabnih informacij uh, bilo. Uh, vsekakor pa sem prepričana, da uh, bi bilo dobro, če se še kadr vrneva na to temu, ker je tako zelo široka, da mislim, da bi se še lahko o tem pogovarjali kar precej časa, ne?
1: Ja, se strinjam z veseljem.
0: Ja. Z veseljem. Um, no, super. Uh, Lara, hvala, da si si zela čas. Uh, hvala za so tvoje bogato znanje, ki si ga delila v uh, podcastu ogledalo. Uh, jaz upam, no, da se še res kdaj odzoveš na povabilo.
1: Seveda, špela. Hvala tebi za vabilo. Res mi je bila prijetna izkušnja. Moram režeti to moj prvi podcast. <laughs> <A>, tako da <laughs> <laughs> ne bi si mogla že let uh, z drugo osebo uh, te premjere. Let <laughs> kot s tabo. Res bi dobro počutila in z veseljem se vrnem.
0: Super, tako da si prebila let. Ja. Ok, mogoče uh, za, kot Popotnico uh, je še kaj takega, kar bi rada sporočila uh, poslušalkam in poslušalcem?
1: Uh
0: -huh. uh, ja, rada
1: bi sporočila, da je uh, never too late to do the right thing. Mm. Ja, nikoli ni prepozno da naredimo to, kar je prav. Mm. In, uh, to velja za temo ločitev, ki smo tem oločitev, v kateri smo se pogovarjali danes, Uh, se pravi, tudi če je bilo to pred petimi leti, pred sedmimi, pred osmimi, pa čutite, da še vedno ni te funkcionalnosti, da še vedno niste prišli do te pomiritve, uh, ste vabljeni, da me kontaktirate, mene ali drugega strokonjaka, ki se s tem okvarja, velja pa dejansko tale čudovit, ta čudovita misel uh, na, za vsa področja v življenju. Nikoli ni prepozna, da naredimo to, kar je prav in da si
0: ustvarimo življenje, ki si ga zaslužimo. Super, čudovito. Najlepša hvala. Enako. Hvala, ker ste to epizodo podcasta ogledalo poslušali do konca. Če vam je bila všeč, če se vam je vsebina zdela korisna, bom hvaležna in vesela, da jo ocenite na platformi, preko katere poslušate to podcast epizodo, če vaša platforma seveda to omogoča. Vsaka vaša ocena ali deljenje na socialnih omrežjih je zame velika podpora in pomaga epizodam in podcastu ogledalo nasploh, da je bolj opažen tudi pri tistih, ki ga morda v velikem podcast svetu še niso opazili. Hvala vam. Želim vam vse dobro.